0: Stolz und Vorurteil Von Jane Austen Teil 1 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Erstes Buch Erstes Kapitel in dem offenbar wird, dass selbst die Erfahrung von 23 Ehejahren für Mrs. Bennet nicht ausgereicht haben, das Wesen ihres Ehemannes zu begreifen.
1: Wie Sie wissen, Gilt es als eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann im Besitz eines gewissen Vermögens auf der Suche nach einer Frau sein muss? So wenig man über die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes auch wissen mag. Wenn er sich neu in einer Gegend niederlässt, so beherrscht diese Tatsache doch das Denken und Trachten der benachbarten Familien der Gestalt, dass es als ausgemacht gilt, dass er von rechts wegen der einen oder anderen ihrer Töchter zufallen soll. Unsere Mutter ist hierfür das beste Beispiel. Ganz im Gegensatz zu unserem Vater.
2: Mein lieber Mr. Bennett, hast du gehört, dass Netherfield Park endlich vermietet ist?
3: Das habe ich nicht.
2: Aber so ist es. Eben war Mrs. Long hier und sie hat mir alles darüber erzählt, ja, willst du denn nicht
3: wissen, wer der neue Mieter ist? Du hast dir in den Kopf gesetzt, es mir zu erzählen, und ich habe nichts dagegen, es mir anzuhören. Mrs. Long sagt, oh. Netherfield ist vermietet an einen jungen
2: Mann aus dem Norden von England mit einem beträchtlichen Vermögen.
3: Und wie heißt er? Dingley. Verheiratet oder nicht?
2: Oh, unverheiratet, das ist es ja. Ein lediger Mann von großem Vermögen,
3: vier oder fünftausend
2: im Jahr. Was für ein Glücksfall für unsere Mädchen
3: was haben die damit zu tun Also wie kannst du nur so
2: schwerfällig sein es liegt doch auf der Hand natürlich stelle ich mir vor dass er eine von ihnen heiratet
3: deswegen zieht er her
2: Nein natürlich nicht deswegen was redest du für einen Unsinn aber es ist doch sehr gut denkbar dass er sich in eine von ihnen verliebt und deshalb musst du ihm einen Besuch abstatten sobald er hier
3: eintrifft ja, Dazu sehe ich keine Notwendigkeit Du und die Mädchen, ihr könnt gehen. Oder du kannst die alleine schicken, was vielleicht sogar noch besser ist. Denn da du selbst so hübsch wie jede einzelne von ihnen bist, wirst du womöglich Mr. Bingley noch am besten von allen gefallen. Du
2: schmeichelst mir. Ich mag einmal eine Schönheit gewesen sein, aber heute mache ich nicht mehr viel her. Wenn eine Frau fünf erwachsene Töchter hat, sollte sie von ihrer eigenen Schönheit nicht mehr reden.
3: Meistens gibt es in einem solchen Fall auch keine Schönheit mehr, von der man reden könnte. Trotzdem, du musst Mr. Bingley besuchen, sobald er eingezogen ist. Du machst dir zu viele Gedanken. Ich bin sicher, Mr. Bingley wird hocherfreut sein, euch zu sehen. Und ich schreibe ihm ein paar Zeilen und versichere ihm, dass ich von Herzen einverstanden bin, wenn er eine meiner Töchter heiratet, egal welche er sich aussucht.
2: Mr. Bennet, du machst dir einen Spaß, daraus mich zu quälen. Du nimmst nicht die geringste Rücksicht auf meine Nerven.
3: Ich hege die größte Achtung vor deinen Nerven. Sie und ich, wir sind alte Freunde. Seit über 20 Jahren höre ich dich nun über sie klagen.
2: Du hast überhaupt keinen Begriff davon, wie ich leide.
3: Aber ich will hoffen, dass du es auch diesmal überstehst und noch erleben darfst, wie viele weitere junge Männer mit 4.000 im Jahr in unsere Gegend ziehen. Selbst wenn 20 kämen, wäre
2: es uns keine Hilfe, weil du sie ja nicht besuchst.
3: Verlasse dich darauf, meine Liebe, Sobald 20 beisammen sind, besuche ich sie alle.
0: Zweites Kapitel In dem Mr. Bennet, wieder aller Versicherungen es nicht zu tun, zu den Ersten gehört, die Mr. Bingley seine Aufwartung machen.
3: Ich hoffe, der Hut wird Mr. Bingley gefallen, Lizzie.
2: Wir werden nie erfahren, was Mr. Bingley gefällt, da wir ja nicht mit ihm verkehren.
4: Vergiss nicht, Mama, dass wir ihn bei den Gesellschaften sehen werden. Und Mrs. Long hat versprochen, ihn uns vorzustellen.
2: Ich glaube nicht, dass Mrs. Long dergleichen tun wird. Sie hat selbst zwei Nichten. Sie ist eine selbstsüchtige, heuchlerische Frau und ich halte nichts von ihr. Ich ebenso wenig.
3: Und umso mehr freut es mich, dass ihr auf ihre Dienste nicht angewiesen seid. Wann habt ihr euren nächsten Ball, Lizzie?
4: Morgen, in 14 Tagen. Hm.
2: Ja, so ist es. Und Mrs. Long kommt erst am Tag zuvor zurück. Folglich wird sie ihn uns nicht vorstellen können, da sie ihn selbst noch nicht kennt.
3: Dann, meine Liebe, bist du womöglich gegenüber deiner Freundin im Vorteil und kannst Mr. Bingley ihr vorstellen.
2: Unmöglich,
3: Mr. Bennett, unmöglich, wo ich ihn doch selbst nicht kenne. Warum verspottest
2: du mich auch noch?
3: Deine Umsicht ist lobenswert. 14 Tage Bekanntschaft sind nicht viel, das steht fest. In 14 Tagen erfährt man nicht viel darüber, was für ein Mensch jemand in Wirklichkeit ist. Aber wenn wir es nicht wagen, dann wird jemand anderes es tun. Und schließlich sollen doch Mrs. Long und ihre Nichten auch ihre Chance bekommen. Und da sie uns die gute Absicht hoch anrechnen wird, werde ich selbst ihr Mr. Bingley vorstellen, wenn du diese Aufgabe nicht übernehmen willst. Was für ein Unsinn. Ich habe genug von Mr. Bingley. Das höre ich mit Bedauern. Hätte ich das heute Morgen schon gewusst, dann hätte ich mir den Besuch bei ihm sparen können. So ein Pech. Aber da ich nun einmal dort gewesen bin, können wir uns der Bekanntschaft mit ihm nicht mehr entziehen.
2: Oh, mein lieber Mr. Bell, was für eine großherzige Tag. Aber ich wusste ja, ich würde dich am Ende dazu bewegen.
3: Ja, ja.
0: Drittes Kapitel. In dem Mr. Bingley auf dessen Herz binnen kurzem die schönsten Hoffnungen gehegt wurden, den Ballsaal betritt in Begleitung seiner zwei Schwestern sowie des Ehemanns der Älteren und eines weiteren jungen Mannes.
1: Oh, Mr. Bingley sah gut aus. Ganz gentleman. Sein Gesicht war freundlich und sein Auftreten einfach und unbefangen. Seine beiden Schwestern waren elegante Frauen, ganz nach der neuesten Mode gekleidet. Sein Schwager Mr. Hurst wirkte vornehm, schien aber nicht weiter bemerkenswert. Doch sein Freund Mr. Darcy zog bald die Aufmerksamkeit des Saals auf sich, mit seiner stattlichen Erscheinung, den feinen Zügen, dem noblen Ausdruck und das Gerücht, dass er ein Einkommen von 10.000 im Jahr habe, trug seinen Teil dazu bei. Doch dann erregte sein Benehmen Anstoß und die Welle seiner Beliebtheit ebbte ab, denn wir kamen nicht umhin zu vermerken, dass er stolz war, sich besser als die übrige Gesellschaft dünkte und anscheinend an nichts gefallen fand.
5: Komm, Darcy, du musst tanzen. Ich kann es nicht mehr ansehen, dass du so dumm
6: und allein hier stehst. Auf gar keinen Fall. Du so weißt, wie ich das Tanzen verabscheue. Wenn es nicht gerade eine Partnerin ist, die ich sehr gut kenne, bei einer Gesellschaft wie der Diesen wäre es mir unerträglich. Und deine Schwestern sind vergeben. Und es gibt eine andere Frau im Raum, mit der zu tanzen keine Strafe für mich wäre.
5: Um nichts in der Welt möchte ich so wählerisch sein wie du. Bei meiner Ehre, mein Liebtag, habe ich noch nicht so viele reizende Mädchen kennengelernt wie am heutigen Abend. Und einige von ihnen sind ausgesprochen hübsch.
6: Mit dem einzigen gut aussehenden Mädchen im Saal, Bingley. Tanzt du. Oh, Miss Jane
5: Bennett. Sie ist das schönste Geschäft,
6: das ich je erblickt habe. Aber direkt
5: hinter dir sitzt eine von ihren Schwestern, die auch sehr hübsch ist und bestimmt sehr nett. Komm, ich bitte meine Partnerin, dich hier vorzustellen.
6: Welche meinst du? Hm? Ah. Sie ist passabel. Aber nicht ansehnlich genug, um mich zu reizen. Ich, mir steht nicht der Sinn danach, jungen Damen Aufmerksamkeit zu schenken, die von anderen verschmäht werden. Gehst jetzt besser zu deiner Partnerin zurück und freust dich an ihrem Lächeln, denn mit mir vergeudest du nur deine Zeit.
1: Mr. Darcy schlenderte davon und Elisabeth blieb sitzen und hegte ihm gegenüber alles andere als freundschaftliche Gefühle. Im Großen und Ganzen aber war der Abend für unsere Familie ein Erfolg. Und wir kehrten guter Dinge nach Longbourn zurück, in das Dorf, in dem wir lebten und dessen vornehmste Bewohner wir waren.
2: Ach, mein lieber Mr. Bennet. Wir haben einen bezaubernden Abend verbracht. Einen wirklich schönen Ball. Ich wünsche, du wärst dabei gewesen. Ja. Jane hat so viel Bewunderung geerntet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alle haben ihr Komplimente gemacht, wie gut sie aussah. Und Mr. Bingley sagte, sie sei eine Schönheit und hat zweimal mit ihr getanzt. Ja. Stell dir das nur vor. Und sie war die Einzige im Saal, die ihr ein zweites Mal gebeten hat. Zuerst forderte er Miss Lucas auf. Es war eine Qual für mich zu sehen, wie er sich an sie wandte, aber sie beeindruckte ihn nicht. Sie beeindruckt niemanden, das weiß man. Nicht. Aber Jane schien ihm sehr zu gefallen, als sie vorüber tanzte, also erkundigte er sich nach ihr und wurde ihr vorgestellt und bat sie um die beiden nächsten Tänze. Ja. Dann tanzt ihr die beiden Dritten mit Miss King und die beiden Vierten mit Marielle Lucas und die beiden Fünften wiederum mit Jane und die beiden Sechsten mit Liz. Wenn er
3: auch nur einen Funken Mitleid mit mir hätte, hätte er nicht halb so viel getanzt. Erzähle mir um Himmels Willen nichts von seinen Partnerinnen. Hätte er sich doch nur beim ersten Tanz den Knöchel verstaucht.
0: Viertes Kapitel, in dem Jane die in ihren Kommentaren zu Mr. Bingley bisher Zurückhaltung geübt hatte, ihrer Schwester ein Geständnis macht.
7: Er ist ganz wie ein junger Mann sein soll. Aufmerksam, liebenswürdig, munter. Und nie habe ich angenehmere Umgangsformen gesehen. So ungezwungen und doch so durch und durch wohlerzogen. Es hat mir sehr geschmeichelt, dass er mich ein zweites Mal zum Tanz aufforderte. Ein solches Kompliment hätte ich nicht erwartet. Nicht Ich schon. Es
4: war doch ganz natürlich, dass er dich noch ein zweites Mal gebeten hat. Es kann ihm ja nicht entgangen sein, dass du ungefähr fünfmal hübscher warst als alle anderen Frauen im Saal. Das hat nichts mit Galanterie zu tun. Na, er ist ein angenehmer Mensch, das steht fest. Und ich will dir gestatten, ihn zu mögen. Du hast schon viel dümmerer gemocht. Missy. Doch. Du bist viel zu schnell bereit, die Menschen zu mögen. Du siehst nie ihre Fehler, Jane. Die ganze Welt kommt dir
7: freundlich und gut vor. Noch nie habe ich dich schlecht von einem anderen reden gehört. Ich möchte nicht vorschnell über jemanden urteilen. Aber ich sage immer, was ich denke. und Das weiß ich. Und genau deswegen wundere ich mich.
4: Da magst du die Schwestern von Mr. Bingley wohl auch nicht, wahr? Deren Betragen kann sie ja mit dem Seine
7: nicht messen. Mit Sicherheit nicht. Nicht auf dem ersten Blick. Aber es sind sehr angenehme Frauen, wenn man erst einmal ins Gespräch kommt. Miss Bingley soll hier wohnen und ihrem Bruder den Haushalt führen. Und es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht eine äußerst charmante Nachbarin in ihr fänden. Fünftes Kapitel Über
0: die Notwendigkeit dass die freundschaftlich verbundenen Damen der Familie Lucas und Bennet sich nach einem Ball zum Plausch in Longbourn treffen. Für dich
8: hat der Abend ja gut angefangen, Charlotte. Du warst Mr. Bingles erste Mal. Ja, schon. Aber anscheinend gefiel seine zweite ihm besser. Mr. Robinson hatte sich erkundigt, wie ihm der Ball in Maritone gefalle und welches der anwesenden Mädchen er für das Schönste halte. Oh, antwortete oh. er sogleich, die älteste Miss Bennet. Da komme keine andere in Betracht.
2: Was du nicht sagst, Na, das war ja ziemlich eindeutig.
8: Mr. Darcy hört mir nicht ganz so gern zu, wie seinem Freund oh. nicht wahr? Arme Lizzie. Gerade einmal passabel. Oh. Ich bitte dich, rede Elisabeth
2: nicht ein, dass diese Unhöflichkeit dir etwas ausmachen muss. Es wäre ja geradezu ein Unglück, wenn sie einem so unfreundlichen Mann gefiele. Mrs. Long erzählte mir gestern Abend, er habe eine halbe Stunde praktisch neben ihr gesessen und nicht ein einziges Mal den Mund aufgemacht.
7: Bist du dir da ganz sicher, Mama? Das muss ein Irrtum sein. Ich habe nämlich deutlich gesehen, wie Mr. Darcy mit ihr sprach.
2: Ja, aber nur, weil sie ihn schließlich gefragt hat, wie ihm Netterfield gefällt. Und da konnte er ja gar nicht anders und musste ihr ja antworten. Aber sie sagt, er sei sehr ärgerlich gewesen,
8: weil sie ihn angesprochen hatte.
7: Ich weiß von Miss Bingley, dass er nie viel spricht. Außer
8: mit Leuten, die er gut kennt. Dass er nicht mit Mrs. Long gesprochen hat, würde mich nicht stören. Aber ich wünschte,
7: er hätte
4: mit Lizzie getanzt.
2: Also ich an deiner Stelle, Elisabeth, würde nicht mit ihm tanzen,
8: wenn er dich ein andermal auffordert.
4: Ich glaube, Mama, ich kann dir guten Gewissens versprechen, dass ich nie mit ihm tanzen werde.
8: Sein Stolz kränkt mich nicht so sehr, wie es Stolz sonst tut, weil es in diesem Falle ja einen Grund dafür gibt. Es ist doch nicht verwunderlich, dass ein so... Vornehmer junger Mann. In Familie, Vermögen, in allem begünstigt, viel von sich hält. Ja, ich möchte fast sagen, er hat ein Recht, stolz zu sein. Mm,
4: zugegeben. Und ich hätte ihm wohl seinen Stolz gern vergeben, hätte er meinen nicht gekränkt.
0: Sechstes Kapitel. In dem die Hörerinnen und Hörer ein paar Gesprächen beiwohnen, die geführt werden während des geselligen Zusammentreffens einer großen Gesellschaft im Haus von Sir William Lucas.
4: Jane ist im Begriff, sich über beide Ohren in ihn zu verlieben. Allerdings wird die Welt im Allgemeinen es wohl kaum bemerken, denn Jane vereint mit der Tiefe ihrer Gefühle eine Gelassenheit und stille Heiterkeit des Temperaments, die sie vor dem Argwohn der Vorwitzigen beschützen.
8: Es mag angenehm sein, sich in einem solchen Falle der Öffentlichkeit zu entziehen, aber wenn eine Frau ihre Zuneigung mit dem gleichen Geschick auch vor dem Gegenstand dieser Zuneigung verbirgt, verspielt sie vielleicht die Chance, ihn für sich zu gewinnen. Und dann ist die Überzeugung, dass alle anderen ebenso im Dunkeln tappen, kein großer Trost. Es steckt so viel Dankbarkeit und Eitelkeit in fast jeder Liebesgeschichte. Da ist es nicht ratsam, auch nur eine davon sich selbst zu überlassen. Der Anfang fällt keinem von uns schwer. Eine kleine Schwärmerei ist ja nur natürlich, aber nur die wenigsten von uns haben den Mut, sich wirklich zu verlieben, wenn uns niemand dazu ermuntert. In neun von zehn Fällen ist es besser, wenn eine Frau mehr Zuneigung zeigt, als sie empfindet. Bingley Mag deine Schwester, das steht fest. Aber vielleicht wird er nie mehr als das für sie empfinden, wenn sie ihm nicht einen kleinen Anstoß gibt.
4: Aber sie stößt ihn an, so gut wie ihre Natur ihr erlaubt. Wenn ich sehen kann, wie viel er ihr bedeutet, dann müsste er doch ein Einfallspinsel sein, wenn er es selbst nicht bemerken würde. Sie sehen sich zwar recht häufig, aber sie sind nie
8: über längere Zeit zusammen. Und sie begegnen sich immer nur in großen Gesellschaften. Deshalb sollte Jane das Beste aus jeder halben Stunde machen, in der sie seine Aufmerksamkeit erringen kann. Wenn sie ihn erst einmal an der Angel hat, kann sie sich in Ruhe in ihn verlieben,
4: so viel sie will. Das ist gewiss ein guter Plan, wenn es um nichts anderes geht, als darum vorteilhaft zu heiraten. Aber das sind nicht die Gefühle, die Jane bewegen. Sie geht nicht planvoll vor. Bisher kann sie sich ja nicht einmal der Empfindungen sicher sein, die sie für ihn hegt. Auch nicht, wie vernünftig solche Gefühle sind. Sie kennt ihn erst seit 14 Tagen.
8: Ich wünsche Jane von ganzem Herzen Erfolg. Und wenn sie ihn morgen heiratete, dann wären ihre Aussichten auf Glück nicht anders, als wenn sie seinen Charakter noch ein ganzes Jahr lang erforschte. Glück in der Ehe ist eine reine Frage des Zufalls. So gut sich beide Beteiligten auch kennen. So ähnlich sie sich am Anfang sein mögen, es bessert ihre Aussichten auf Glück nicht im Mindesten. Sie bringen es immer fertig, sich später genügend unähnlich zu werden und haben dann auch genug Ärger. Und es ist besser, man weiß so wenig wie möglich über die Schattenseiten des Menschen, mit dem
4: man sein Leben verbringen soll. Du bringst mich zum Lachen, Charlotte. Aber es ist nicht vernünftig. Du weißt, dass es nicht vernünftig ist und dass du dich nie selbst daran halten würdest.
1: Ganz mit der Beobachtung von Mr. Bingleys Aufmerksamkeiten gegenüber unserer ältesten Schwester Jane beschäftigt, bemerkte Elizabeth nicht, dass sie selbst immer mehr zum Gegenstand des Interesses wurde, und zwar in den Augen seines Freundes Mr. Darcy. Auf dem Ball hatte er sie angesehen und keinerlei Bewunderung für sie empfunden. Doch kaum hatte er sich selbst und seine Freunde davon überzeugt, dass nicht ein einziger Zug an ihrem Gesicht angenehm sei. Da fand er plötzlich, dass genau dieses Gesicht durch den wunderschönen Ausdruck ihrer dunklen Augen ungewöhnlich intelligent wirkte. Der Entdeckung gesellten sich weitere hinzu und er geriet zusehends in Verlegenheit.
4: Was denkt Mr. Darcy sich dabei, sich dazuzustellen, wenn ich mich mit Colonel Foster unterhalte?
8: Das ist eine Frage, die nur Mr. Darcy selbst überantworten kann.
4: Aber wenn er es weiterhin tut, werde ich ihm bald zu so verstehen geben, dass ich weiß, was er im Schilde führt. Dauernd sieht er mich so herausfordernd an und wenn ich nicht bald anfange, selbst impertinent zu werden, dann fürchte ich mich am Ende noch vor ihm und... <lacht> ah, Mr. Darcy! Fanden Sie nicht auch, dass ich es ungewöhnlich geschickt angestellt habe, als ich vorhin Colonel Foster bedrängte, für uns einen Ball in Meriton zu veranstalten?
6: Mhm. Ja, äußerst äh, beschwingt. Aber es ist ein Thema, das den Damen stets Schwung verleiht.
8: Sie sind streng mit uns. Gleich ist es an dir, bedrängt zu werden, Lizzie. Ich werde jetzt das Instrument aufklappen und du weißt, was dann kommt.
4: Du bist mir schon eine seltsame Freundin. Immer willst du, dass ich singe und spiele und das vor aller Welt. Hätte ich Ehrgeiz auf dem Felde der Musik, wärst du mir eine große Hilfe, aber so wie die Dinge stehen, würde ich mich lieber nicht vor Leuten ans Klavier setzen, die gewiss die größten Künstler gewohnt sind. Nichts da. Du musst. Nun gut, wenn es sein muss, muss es sein. Es gibt ein schönes altes Sprichwort, Mr. Darcy. Aha. Spar dir deine Puste für den Porridge. Und ich werde mir meine Puste zum Singen aufheben.
9: Mr. Darcy, ich glaube, ich errate den Gegenstand Ihrer Gedanken.
6: Das kann ich mir nicht vorstellen, Miss Bingley.
9: Ihnen geht durch den Kopf, wie unerträglich es wäre, wenn man viele Abende in dieser Art verbringen müsste. In solcher Gesellschaft. Und glauben Sie mir, ich bin ganz Ihrer Meinung. Die Geistlosigkeit und noch dazu der Lärm, wie bedeutungslos all diese Leute sind und trotzdem Ihre wichtigduerei.
6: Hm. Ihre Vermutung ist vollkommen falsch. Das versichere ich Ihnen. Ich habe äh, darüber nachgedacht, was für eine Freude doch ein hübsches Augenpaar im Antlitz einer schönen Frau ist.
9: Und welche der Damen darf es sich zur Ehre gereichen, sie zu solchen Gedanken zu inspirieren?
6: Miss Elizabeth Bennet.
9: Miss. Miss Elizabeth Bennet. Da staune ich allerdings. Wann darf ich Ihnen Glück wünschen?
6: Die Fantasie einer Frau ist von größter Schnelligkeit. Binnen eines Augenblicks schließt sie von Bewunderung auf Liebe und von Liebe auf Ehe. Nun,
9: wenn Sie mir so ernsthaft darauf antworten, dann betrachte ich die Sache als abgemacht. Sie
7: bekommen eine wirklich bezaubernde Schwiegermutter.
0: Siebtes Kapitel indem Jane eine Einladung erhält für einen Besuch auf Netherfield und Mrs. Bennet einem glücklichen Einfall sei Dank die Gunst der Stunde zu
1: nutzen gedenkt. Unsere Mutter hat eine Schwester, die mit Mr. Phillips verheiratet ist und in Meryton wohnt, sowie einen Bruder, der als ehrbarer Kaufmann in London lebt. Das Dorf Longbourn liegt nur eine Meile von Meriton entfernt. Für meine Schwestern und mich war das eine sehr angenehme Wegstrecke, so dass es uns meist drei- oder viermal die Woche dorthin lockte, um den Verpflichtungen bei unserer Tante und beim Hutmacherladen gleich gegenüber nachzukommen. Als dann auch noch ein Regiment der Miliz dort eintraf, lieferten unsere Besuche bei Tante Phillips die interessantesten Aufschlüsse. Jeden Tag erfuhren wir etwas Neues über Namen und Herkunft der Offiziere. Und meine beiden jüngeren Schwestern sprachen von überhaupt nichts anderem mehr.
8: <lacht> Stell dir vor, ein eleganter junger Colonel mit 5 oder 6.000 im Jahr.
3: Lydia, Kitty... <lacht> Wenn ich euch so reden höre, dann denke ich mir, ihr zwei gehört zu den albernsten Gänsen im ganzen Land. Den verdachte ich schon lange, aber jetzt habe ich den Beweis.
2: Also ich muss sagen, das wundert mich, dass du deine eigenen Kinder für albern erklärst. So etwas kann man über andere Leute Kinder sagen, aber doch nicht über die eigenen.
3: Wenn meine Kinder alberne Gänse sind, dann will ich hoffen, dass ich in der Lage bin, dass du erkennen. Miss Bennet? Ein Brief.
6: Aus Netherfield. Oh. Der Bote wartet auf Antwort.
2: Und? Jane... Von wem ist er? Um was geht es?
7: Was schreibt er? Spann uns nicht auf die Folter, Kind. Erzähl uns schnell. Er ist von Mr. Bingleys Schwester. Meine liebe Freundin, wenn Sie nicht Mitleid haben und heute mit Louisa und mir denieren, laufen wir Gefahr, einander für den Rest unseres Lebens zu hassen. Denn wenn zwei Frauen einen ganzen Tag lang zusammengesperrt sind, geht es nicht ohne Streit ab. Kommen Sie, sobald Sie diese Nachricht erhalten. Mein Bruder und die Herren essen mit den Offizieren. Stets die Ehre, Caroline Bingley. Jane, mit den Offizieren. Hm. Wieso hat uns die Tante davon nichts erzählt?
2: Essen auswärts, das ist unglücklich.
7: Kann ich die Kutsche nehmen?
2: Nein, meine Liebe. Du solltest reiten, es hm. sieht nach Regen aus. Und dann müssen sie dich die Nacht über dort behalten.
4: Das wäre ein schöner Plan, wenn nicht zu erwarten wäre, dass Sie sie nach Hause fahren?
2: Oh, die Herren werden mit Mr. Bingley's Kutsche nach Meryton gefahren sein und die Hursts haben wie ihre Kutsche keine Pferde.
1: Jane sah sich also gezwungen zu reiten. Mutter begleitete sie an die Tür mit den fröhlichsten Prophezeiungen schlechten Wetters. Ihre Hoffnungen erfüllten sich und am nächsten Morgen zeigte sich das ganze Maß des Erfolgs dieser List. Das Frühstück war kaum vorüber, da brachte ein Diener aus Netherfield die folgende Nachricht für Elisabeth.
7: Meine liebste Lizzie, heute Morgen geht es mir gar nicht gut, was sicher daran liegt, dass ich gestern bis auf die Haut nass geworden bin. Meine beiden Freundinnen wollen kein Wort von einer Rückkehr nach Hause hören, bevor es mir nicht wieder besser geht. Sie bestehen auch darauf, dass Dr. Jones nach mir sieht. Macht euch also keine Sorgen, wenn euch zu Ohren kommt, dass er bei mir gewesen ist. Aber abgesehen von Kopf- und Halsschmerzen geht es mir nicht weiter schlecht. Deine Jane
3: meine Liebe, wenn deine Tochter ernsthaft krank werden sollte, wenn sie stirbt, dann wird es ein schöner Trost sein, zu wissen, dass es geschah, um Mr. Bingley zu erobern. Und auf deine Anordnung!
2: Oh, ich mache mir keine Sorgen, dass sie sterben könnte. Man stirbt
3: nicht an
2: einer kleinen Erkältung.
1: Elizabeth, die sich wirklich Sorgen machte, war entschlossen, nach Jane zu sehen, auch ohne Kutsche. Und da sie keine große Reiterin war blieb ein Fußmarsch als einzige Alternative. Dort angekommen, ließ man sie ins Frühstückszimmer ein und auf die Frage nach unserer Schwester bekam sie keine allzu erfreuliche Antwort. Denn Jane hatte hohes Fieber und Elizabeth war froh, dass man sie gleich zu ihr führte.
0: Achtes Kapitel In dem Elisabeth Derweil sie am Krankenbett ihrer Schwester Jane weilt, Stil, Geschmack und Schönheit abgesprochen wird.
9: Sie hat keine Ahnung davon, wie Konversation geführt wird. Und ihre außerordentlich schlechten Manieren sind eine Mischung aus Stolz und Impertinenz. Ach, mit anderen Worten, nichts spricht für Miss Elizabeth Bennet, außer die Tatsache, dass sie gut zu Fuß ist. Ich werde nie vergessen, wie sie heute Morgen hier ins Zimmer kam. Die sah ja wahrhaftig beinahe wild aus. Allerdings, Luisa, ich konnte kaum an mich halten. Was für eine törichte Idee, überhaupt zu kommen. Was muss sie über die Felder stapfen, nur weil ihre Schwester eine Erkältung hat? Und das Haar, so unordentlich, so zerzaust. Ja, und ihr Unterkleid. Ich hoffe doch, das Unterkleid hast du gesehen. Natürlich.
4: Sechs Zoll hoch, mit Schlamm, beschmutzt, wenn nicht mehr und... Und dass sie das Kleid heruntergelassen hatte, um es zu verbergen, half ja, da gar nichts. Ja, ja,
5: deine Beschreibung mag jetzt zutreffen, so treffen, Luise, aber von all dem habe ich nichts bemerkt. Ich fand, Miss Elizabeth Bennet sah ausgesprochen gut aus, als sie heute Morgen hier eintrat. Ihr schmutziges Unterkleid habe ich gar nicht gesehen.
9: Ihnen ist es doch sicher aufgefallen, Mr. Darcy? Und ich bin sicher, Sie würden es nicht gern sehen, wenn Ihre Schwester sich so bloßstellte.
6: Äh, gewiss nicht.
9: Ich fürchte, Mr. Darcy, dieses... Abenteuer hat Ihre Begeisterung für Ihre hübschen Augen ein wenig gedämpft.
6: Ganz im Gegenteil. Die strahlten von der Bewegung umso heller.
4: Ich habe Miss Jane Bennett ja wirklich sehr gern. Sie ist ein süßes Mädel und ich, ich wünsche ihr vom Herzen, dass sie eine gute Partie macht. Aber mit einem solchen Vater und einer solchen Mutter, mit so einer Verwandtschaft, ich fürchte, da hat sie keine Chance.
6: Es macht sie kein Quäntchen weniger liebenswert. Aber ihre Aussichten auf eine Ehe mit Männern äh, von einem gewissen Stande, das schmälert es schon.
1: Als die Uhr drei schlug, fand Elizabeth, dass es Zeit war zu gehen. Miss Bingley bot ihr die Kutsche an. Doch Jane geriet darüber in solche Aufregung, dass Elizabeth sie wieder verlassen wollte, dass Miss Bingley nichts anderes übrig blieb, als das Angebot der Kutschfahrt in eine Einladung umzuwandeln, einstweilen in Netherfield zu bleiben.
0: Neuntes Kapitel In dem die Hörerinnen und Hörer Zeuge einer Abendunterhaltung auf Netherfield werden.
1: Am darauffolgenden Abend, als sich die Damen nach dem Dinner zurückzogen, lief Elisabeth hinauf zu Jane, vergewisserte sich, dass sie warm genug angezogen war und geleitete sie dann in den Salon, wo sie unter Freudenbekundungen willkommen geheißen wurde. Bingley war überglücklich. Während der ersten Stunde blickte er immer wieder im Kamin nach und bot Jane einen Platz auf der anderen Kaminseite an, wo die Zugluft ihr nichts anhaben konnte. Danach setzte er sich zu ihr und wechselte kaum ein Wort mit jemand anderem. Elisabeth, die sich in der gegenüberliegenden Ecke Beschäftigung suchte, sah all das mit großer Freude. sie griff nach einem Buch. Miss Bingley tat es ihm gleich.
9: Wie angenehm es doch ist, auf diese Art einen Abend zu verbringen. Hm. Miss Elizabeth Bennett, lassen Sie sich von mir überreden, meinem Beispiel zu folgen und promenieren Sie ein wenig mit mir durch das Zimmer. Ich versichere Ihnen, es ist äußerst erfrischend, wenn man so lange stillgesessen hat. Ja, warum nicht? Mr. Darcy, wollen Sie sich uns nicht anschließen?
6: Äh, ich kann mir nur zwei Anlässe vorstellen, weshalb Sie gemeinsam im Zimmer auf und ab spazieren. Und in beiden Fällen würde es nur schaden wenn ich mich Ihnen zugeselle.
9: Wie meinen Sie das? Miss Elizabeth Bennet, verstehen Sie Mr. Darcy? Überhaupt nicht. Aber verlassen Sie sich drauf. Er hat eine Bosheit im Sinn und am sichersten vereiteln wir seine Pläne, wenn wir nicht danach fragen. Mr. Darcy, ich forderte eine Erläuterung der beiden von Ihnen genannten Gründe.
6: Ich habe nicht das Geringste dagegen, Sie zu erläutern. Entweder... Haben Sie beide sich diese... Diese Art, den Abend zu verbringen, ausgewählt, weil Sie vertrauten Umgang miteinander pflegen und Geheimnisse auszutauschen haben? Oder Sie tun es, weil Sie wissen, dass im Gehen Ihre Figur am besten zur Geltung kommt. Im ersten Falle wäre ich Ihnen nur im Wege und im zweiten kann ich Sie viel besser von meinem Platz hier am Feuer aus bewundern.
9: Oh, das ist schockierend. Hat man je eine solche Unverschämtheit gehört? Wie sollen wir ihn für seine lästerlichen Worte bestrafen? Nichts einfacher als das.
4: Ärgern Sie ihn? Na, lachen Sie ihn aus. So vertraut, wie
9: Sie mit ihm sind, müssen Sie doch wissen, wie man ihn am besten trifft. Aber bei meiner Ehre, das weiß ich nicht. Jemanden von so gleichmütigem Wesen, solcher Geistesgegenwart ärgern. Nein, 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 nein. Ich glaube, das wird uns nicht gelingen.
4: Mr. Darcy.
9: Ein Mann, den man nicht auslachen kann.
6: Miss Bingley, tut mir zu viel der Ehre. Der klügste und beste Mensch, ja, die klügste und beste Tat, können lächerlich gemacht werden. Wenn jemand im Leben vor allem anderen auf einen Scherz aus ist.
4: Gewiss, solche Menschen gibt es. Aber ich will doch hoffen, dass ich keiner davon bin. Ich will hoffen, dass ich niemals über etwas Kluges oder Gutes spotte. Unsinn und Albernheit, Schnurren und Einfältigkeiten amüsieren mich, das gebe ich zu. Und ich lache darüber, so oft ich kann. Aber gerade die nehme ich an, findet man ja bei Ihnen nicht.
6: Ja, vermutlich kann niemand ganz frei davon sein, aber ich habe mich mein Leben lang bemüht, diese Art von Schwächen zu vermeiden, die unseren Verstand der Lächerlichkeit preisgeben.
4: Wie etwa Eitelkeit und Stolz?
6: Ja. Ja, Eitelkeit ist in der Tat eine Schwäche. Aber der Stolz... Wo ein wirklich überlegener Verstand am Werke ist, wird der stolz stets unter guter Kontrolle bleiben.
9: Damit sind Sie nun wohl am Ende Ihrer Prüfung von Mr. Darcy angekommen. Darf man fragen, wie das Urteil lautet? Ich bin vollkommen überzeugt, dass Mr. Darcy keinen Fehler hat. <lacht> Na, er selbst
4: hat es uns freimütig eingestanden.
6: Nein, nichts dermaßen Hochmütiges, habe ich gesagt. Es gibt, glaube ich, in jedem Charakter eine Neigung zu einem ganz bestimmten Übel, einem natürlichen Makel, den ich einmal die beste Erziehung überwinden kann.
4: Und Ihr, Makel, ist die Neigung, alle Welt zu hassen.
6: Und ihrer ist es, sie absichtlich misszuverstehen.
0: Zehntes Kapitel In dem Elisabeth und Jane ihrer Mutter allen Anlass geben, sie zu tadeln.
1: Meine beiden Schwestern waren übereingekommen, Mr. Bingley um dessen Kutsche zu bitten und am nächsten Morgen aus Netherfield aufzubrechen. Der Hausherr vernahm mit echtem Kummer, dass die beiden ihn schon so bald verlassen wollten und versuchte mehrfach, Jane davon zu überzeugen, dass die Unternehmung gefährlich sei, dass sie sich zuvor noch besser erholen müsse. Doch Jane ließ sich nicht umstimmen. Mr. Darcy war die Nachricht willkommen. Elizabeth war lang genug in Netherfield gewesen. Er fand sie anziehender, als ihm lieb war. Und Miss Bingley war unhöflich zu ihr und setzte ihm noch mehr zu als ohnehin. Er beschloss, peinlich darauf zu achten, dass ihm kein Wort der Anerkennung mehr entfuhr. Nichts, was in ihr die Hoffnung wecken mochte, sie könne ein Schlüssel zu seinem Glück sein. Getreu seinem Vorsatz sprach er den ganzen Samstag über kaum zehn Worte mit ihr. Und am Sonntag, nach dem morgendlichen Gottesdienst, fand der beinahe allen willkommene Abschied statt. Die Begrüßung durch unsere Mutter war weniger herzlich. Sie hatte mit einer so frühen Rückkehr nicht gerechnet und tadelte die beiden. Doch Vater war überglücklich, sie wiederzusehen. Mich fanden sie wie üblich in das Studium von Generalbass und menschlicher Natur vertieft. Und sie mussten ein paar meiner neuen Schriften bewundern. Kitty und Lydia konnten mit Informationen anderer Art aufwarten. Mehrere Offiziere hatten seither bei unserem Onkel deniert. Ein Soldat war ausgepeitscht worden und man erzählte gar, Colonel Foster wolle bald heiraten.
0: Elftes Kapitel, in dem Mister Bennet ein Ölzweig in Form eines Briefes gereicht wird dessen Komposition ohne Tadel zu sein scheint.
3: Ich hoffe, meine Liebe, du hast für heute ein gutes Dinner vorbereitet. Denn ich habe Grund zu der Annahme, dass sich unser Familienkreis erweitern wird. Von wem sprichst du? Ich spreche von einem Gentleman, und zwar einem Fremden. Ein Gentleman und ein Fremder?
2: »Bestimmt ist es Mr. Bingley. Jane, du Durin. Kein Wort hast du davon gesagt.«
3: »Es ist nicht Mr. Bingley. Es ist ein Mann, den ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Vor etwa einem Monat bekam ich diesen Brief hier und vor etwa 14 Tagen habe ich ihn beantwortet. Denn da es sich um eine delikate Angelegenheit handelt, dachte ich, man sollte ihn nicht zu lange liegen lassen. Er ist von meinem Verwandten, Mr. Collins.« der euch, wenn ich tot bin, aus dem Haus werfen kann, sobald es ihm beliebt. Oh, das kann ich nicht mit anhören.
2: Sprich mir nicht von diesem schrecklichen Menschen. Ich finde es eine himmelschreiende Schande, dass dein Besitz deinen eigenen Kindern vorenthalten wird. Und ich an deiner Stelle hätte schon längst etwas deswegen
3: unternommen. Ja, es ist mit Sicherheit eine große Ungerechtigkeit und nichts kann Mr. Collins von der Schuld reinwaschen, die er durch das Erbe von Longhorn auf sich lädt. Aber wenn du dir anhörst, was er schreibt, werden seine Worte dich vielleicht ein wenig besänftigen.
10: Werte Herr, der Unfrieden, welcher zwischen Ihnen und meinem verehrten, verstorbenen Vater herrschte, war für mich stets ein Quell des Ungemachs. Und seit es mir bestimmt war, Abschied von ihm zu nehmen, hat mich oftmals der Wunsch beseelt, diesen Bruch zu heilen. Inzwischen ist mein Entschluss gereift. Denn nach meiner zum Osterfest erfolgten Ordination war mir das Glück hold, in Gestalt einer Auszeichnung durch die sehr ehrenwerte Lady Catherine de Bourgh, welche mir die Ehre angedeihen ließ, mir die einträgliche Pfarrstelle dieser Gemeinde anzubieten. Ich sehe es als meine Pflicht, als Geistlicher an, den Segen des Friedens in allen Familien zu fördern und zu pflegen. Und so darf ich denn auch der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Tatsache, dass ich der Nächste in der Erbfolge des Landsitzes Longborn bin, sie nicht dazu verleiten wird, den dargebotenen Ölzweig zurückzuweisen. Es bekümmert mich zutiefst, dass ich das Mittel sein soll, durch welches ihren liebenswerten Töchtern Schmerz zugefügt wird, und möchte sie ersuchen, mir Pardon zu gewähren. Seien sie meiner Bereitschaft zu jeder erdenklichen Entschädigung versichert. Sofern sie es mir nicht verweigern wollen, mich in ihrem Hause zu begrüßen, möchte ich mir die Freiheit nehmen und vorschlagen, sie und ihre Familie aufzusuchen, und zwar am Montag, dem 18. November, gegen 4 Uhr. Und ich werde Ihre Gastfreundschaft voraussichtlich bis zum Samstag der darauffolgenden Woche in Anspruch nehmen. Ihr wohlwollender Freund, William Collins. Um 4 Uhr dürfen wir
3: also diesen Gentleman und Friedensstifter erwarten.
4: Er muss ein merkwürdiger Mensch sein. Ich werde nicht schlau aus ihm. Vater, was meinst du? Kann das ein vernünftiger Mann sein?
3: Nein, meine Liebe, ich würde vermuten, das ist er nicht. Ich hege die schönste Hoffnung, dass er sich als genau das Gegenteil erweisen wird. Es steckt eine Mischung aus Unterwürfigkeit und Überheblichkeit in diesem Brief, der sehr viel verspricht. Was er über die Mädchen sagt, klingt allerdings nicht unvernünftig.
2: Und wenn er sie entschädigen will, werde ich ihn bestimmt nicht davon abhalten.
0: Stolz und Vorurteil Von Jane Austen Teil 1 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Erstes Buch Die Rollen und ihre SprecherInnen Elisabeth, Maeve Metelka Jane, Jule Böwe Mary, Marie-Louise Stockinger Mrs. Bennet, Dagmar Manzel Mr. Bennett, Josef Ostendorf. Mr. Darcy, Alexander Feeling, Mr. Collins, Marek Harloff. Charlotte, Laura Balzer. Miss Bingley, Claudia Graue. Mr. Bingley, Sebastian Urzundowski. Lydia, Hannah Plass. Mrs. Hurst, Lynn Reusse. Dina, Kai Green und als Miss Austen, Anne Schwarz. Klavier Murat Parlak. Kontrabass. Simon Backhaus Oboe Michael Höfele Violine Peter Zelianka Violoncello Ulrich Horn Gesang Claudia Graue Mev Metelka und Hanna Plass Musikproduktion Philipp Knob Lisa Harnest und Lutz Keller Regieassistenz Melina von Gagern Ton und Technik der Gesamtproduktion Jean Chimtschak. Komposition Murat Parlak Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022 Dramaturgie und Redaktion Cordula Hut